0: 竹地ゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹地ゆきのりです
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹地ゆきのりのピッチの空耳第49回の放送ですこの番組ではサッカー界などからゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地ゆきのり編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さあ、アジアカップが終了しましたが、日本代表はベストエイトで敗退という結果に終わりました。あの来月にはワールドカップアジア二次予選が控えているんですけれども。竹内さんはアジアカップの日本の戦いぶりはどうご覧になりましたでしょうか
0: 。いや、もう残念の一言に尽きま
1: した。残念でしたね。<笑>
0: はい、まあ、やっぱり。優勝候補として大会には乗り込みましたけど、はい、他のアジア勢、特に、はい、まあ今回はまあカタール開催ということで中東勢というか、まあ、西アジア勢ですね、はい、イランやイラクも含めて、うんうん、あの辺の勢力が伸びているっていうかう僕多分遠因として考えられるのはあのカタールのワールドカップでモロッコが行きましたよねはい、はい、ベスト4まで。えーえーあれってやっぱりあの辺りのイスラムの国っていうかアラブの人たちにかなり刺激になって俺たちもいけんじゃねえぐらいの特にアジアの戦いならね
1: 確かに
0: なったよようなな気がすするんですよね
1: 、はい、なりますよねだって例えば同じ韓国とかがベスト4とかになったら俺たちもってなりますよねだってね。
0: あとやっぱりあの日本にちょっとまあこんなこと言うと甘いって言われるかもしれませんけどヨーロッパでやってる選手たちってシーズン中にまあ大会に駆けつけたわけでやっぱりどっかこうそのアジアカップっていう大会には集中はしてると思うんですけどどこまで深く集中していたかっていうことになるとイランとか決勝まで行ったヨルダンとか<笑>ああいうところの戦いぶり見てるともうなんか。明日なき戦いっていうかもう明日のことなんか考えてないみたいなこの目の前の相手を叩きのめすことだけを考えてるみたいなこうサッカーっていうかもう捧げ方をこうしてるる感じがすすんですよね、うん、だからそこにちょっと飲み込まれてしまったかなっていう感じが日本は、うん、しました。
1: ここまですごい、あの順調だったじゃないですか、森安ジャパン、びっくりね、した方も多いんじゃないかと思うんですけど。この後、アジア二次予選がありますけど、どう立て直していくというか。まあ、そこはあの
0: 、また大会も違うので。はい。気持ちを切り替えてやっていくし、うん、そんなに心配は私は、まあ、今はしてませんけどね、はい、むしろこう、まあ、一応そのワールドカップ予選になるとホームアンダーウェイっていうくくりの中でやれるので日本でも試合できますし、はい、そこではホームの声もあるしちょっとアジアカップとは条件がまた変わってくるので
1: そうですね
0: 例えばドイツとドイツで試合をするあんな素晴らしい試合をしたっていうけど。はいああれってある意味ヨーロッパ組が増えた日本代表選手にとってはよくやり慣れた環境でもあるんですよね、はい、審判もヨーロッパの審判だし、<あ>もちろんのことながら。かだからなんかね、そういう意味でちょっとこう場の空気が違うっていうか、うん、アジアカップってなんかちょっと特別なところに特別な環境の中で、ちょっとなんかその普段と違う感じの流れの中に飲,飲み込まれた感じがすごくしましまた
1: ね何かが違って、そこにうまくアジャストできなかった。うんたのは、まあいろんな要因がもしかしたら考えられるかもしれませんねはい<笑>さあそして今日のゲストは横浜スポーツカルチャークラブの代表吉野二郎さんをお迎えしますどうぞ楽しみにそしてこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいでは竹地ゆきのりのピッチの空耳この後キックオフですこの番組は日本経済新聞の協力でお送りします
0: 。竹内結子の
1: ピッチの空に。今回のゲストは J3 クラブの YSCC で代表を務める吉野次郎さんです。YSCC は2024年に J3 で11年目のシーズンを迎えましたが YSCC 横浜スポーツカルチャークラブという名が表す通り J クラブとしてはもちろんスポーツクラブとして地域の発展を目指しています今回はクラブの理念や J クラブの在り方について日本経済新聞の竹地幸則編集員がお話を聞いていきます。吉野さんどうぞよよろろししししく
0: くおおお願願いいまますす
1: 二人会ったことがはい、あるんですねもち
0: ろんですよね,すね、はあ、唐井正さんっていう本当にいろんなチームでゼネラルマネージャー的な仕事をずっとされてる人なんですけどね,ね、はい、ージェフ千葉だとか、はい、エスパルスだとか,ととか、ね、そうですねついこの間まで町田ゼルビアの、はい、その方が「面白い人がいるから会ってみない?」って言われ
1: て、はい、会ったら本当に面白い人だったって<笑>そうですね今日はいろんなお話をね聞いていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたしますまずは吉野次郎さんのプロフィールをご紹介します吉野さんは1965年神奈川県横浜市のご出身です駒沢大学法律学部法律学科をご卒業1986年に設立された YSCC 横浜スポーツカルチャークラブで主に小学生から高校生を対象としたサッカー指導の業務に携わりました2002年 NPO 化に伴い NPO 法人 YSCC 理事長に就任されます。2019年に株式会社 YSCC 設立代表取締役に就任。現在は一般社団法人横浜サッカー協会技術委員長、関東クラブユースサッカー連盟理事兼事務局長、横浜市中区スポーツ協会理事、横浜市中区サッカー協会会長 J リーグ実行委員 F リーグ実行委員などさまざまな重責を歴任サッカーを通して地域の発展に貢献する活動をされています。ということで吉野二郎さんを迎えしてお話ししていきます。今日のテーマは J クラブが地域に根すすとはとは題ししてお送りしますあの早速なんですけれども吉野さんがサッカーと関わったきっかけから教えていただけますか
2: 、まあもともと横浜市中区の、えー、団地でこう育った幼少期なんですけどその団地には年齢の枠を超えた仲間たちが多くて、えっと、兄がやっぱりこうサッカーやってたでその仲間たちとやってたところに混ざったことがサッカーに触れたきっかけでただ年小学校6年生まではその団地の中に野球チームがあって。うんあの野球少年野球やってたんですけど、もう中学入ったらそれこそ兄の影響と当時テレビ放映してたダイヤモンドサッカーの影響でまあサッカーを中学から始めたっていうのがきっかけでした
1: 。それがだから仕事に発展するまでっていうのはどういった経緯ですか、はい。地元にさっきお名前が出たその
2: 辛井さんが所属してた横浜サッカークラブっていうのがあって、そのクラブチームに。憧れを抱いていてたんですよねで僕も高校生になった時に、えー、そのクラブに入ってそれがあの横浜トライスターっていう名前になりやがて横浜フリューゲルスになってったクラブなんですけど、まあ、そこでこうクラブユース選手権というアンダー1 8の全国大会クラブチームの全国大会に出るようになってさらにサッカーが好きになって、まあ、大学生の頃に今のこの YCC が1986年できたんですけど。その大学生ながらそのクラブを立ち上げた創設者の谷中さんという方とその谷中さんの趣旨に賛同した唐井さんと現役の大学生の私、まあ、小僧だったんですけどその3人がクラブの設立時にメンバーとしていたというところからこの仕事にずっとハマってったっていう流れがありました。で横浜トライスターというクラブはあのフリューゲルスになっていったんですけど、まあ、ちょっとその企業の方針としてトップチームだけ運営すると株組織もあったんですけど、まあ、トップチームだけ運営するっていうようなやり取りを先輩たちから聞かされていたこともあり、まあ、企業の経済的事情等で子どもたちが活動が左右されるっていうクラブじゃなくてその y c c が1986年の9月1日に立ち上がった時には。経済状況に左右されない地域に根ざしたクラブを作るべきっていうそういう理念も当時掲げてたのがそのその理念を外さずに、まあ、クラブ運営することが大事だななんて感じながら卒業大学卒業した時に、まあ、僕が大学卒業する時ってあの超売り手市場だったから大学のゼミの先生にはあの商社でもどこでも紹介するから就職してくれって言われたんですけど。一切就職活動しないで、もうこの道に入ってきたっていうのがきっかけだったですね。やっぱり子供たちと接してると分かりやすい嘘はつくけど裏切らないじゃないですか。だから子供たちに触れてるとすごくこう心が洗われるというか、逆に子供から学ぶことっていうのは大人はすごく多いななんて感じた時だったんで。この子どもたちのためにこの子どもたちの夢の実現をちゃんと大人が導いてあげるべきだっていうふうにも感じていたのでそれでまあ子どもに関わりながらずっとこのクラブを運営してきましたただ2012年かな JFL に参戦できたときにジャパンフットボー J リーグより一つ下のカテゴリー,ゴリーアマチュアの最高峰と言われた。はいはいそこに参戦した時にはもう全国リーグを回すのにトップチームにも関わんなきゃダメだなと思っててでトップチームに関わる,関わるようになってかれこれ12年、うん、経つとそれまではずっと育成の現場をやってましたし、うん、J リーグの実行委員をやりながらも実はアンダー18の監督やったりもしてたんで<笑><笑>、はい、一応ライセンス持ってるんで<ー>、はい
0: 、だからその86年でしたっけにその地域に根ざしたクラブを作っていこうかなっていう。はいだってそれ J リーグが言い出したの地域に出したサッカークラブってまあこう訴え出したのが93年ですからそれよりも前にそういうことをもうすでに打ち出していたってことですもんね。はいはい
2: はい、なのでその2014年に J3 ができるときに J2 と J3 の共同記者会見があったんですよ。でそこで当時の大川さんという専務理事だったのがね J リーグ。はいまあ、J リーグよりも早く J リーグの理念を表現してきたクラブですって紹介してくれたんですよそああそれはうれしかったなと思って所詮僕らの仕事って仕事っていうか僕らの活動ってよく人から怒られるんですけどその許可されて活動が成り立ってるじゃないですか例えばグラウンド貸してくれる人がいたりあの事務所を貸してくれる契約主体がいたり誰かしらの許可を得て活動自分たちの大好きなスポーツができてるから。それをこう何かの形で恩返ししようと思った時にはそのスポーツの力例えば健康体操をやるとかえまあそういったことで恩返しするっていうことがだから借りたグラウンドが来た時よりもきれいにして帰ろうぜっていうのは子どもたちにも当然言いますしまあできてるできてないはあるんですけど子どもたちも人の目を盗んでサボったりもするんで。<笑><笑>まあそういうことを実践していく団体だと思ってるんでだから地域との関わりだから地域にはなくてはならない存在になるためには地域に評価されないとなくてはならない存在にはならないんでだから恩返しのつもりで今も健康体も
1: ともと町のクラブが J クラブになるっていうのは。<笑>はいまた全然そうですねあの決定的に変わっちゃうのは
2: 見られ方が変わっっちゃうんですよね
1: 、J、リングに入ったクラブだ
2: だから例えば人工芝で練習するのは当たり前でしょとか強いのが当たり前でしょみたいな「いや,いやそんなことはないんですと」と「土のグラウンドでも十分あの活動はできるしあのうまくもなるし」だからそういうのは見られ方は変わっちゃうんですけど一番は。J3 ができるぞと2012年のあれ11月16日なんですよ。J リーグのスタッフがうちの事務所来て「2014年から J3 リーグができると」「参戦しませんか?」って言われたんですよ。いや待てよってなるじゃないですかどれだけお金がかかるのもってそれまでこう2002年に NPO 法人化しましたけどあ,のある意味こうサッカー好きなお兄ちゃんが集まってるみたいなところに。JFL 行っっちゃったもんだから実力があったっていうことと<笑>そのさっきも言いましたけど地域に根ざすっていう言葉を掲げていて地域はファミリーっていう言葉を掲げてるんですけどここに行っちゃったもんだからでまたそういう理念掲げたもんだからそういうい誘われた時にどれぐらいお金が必要になってくるんだろうっていうのがあるじゃないですか。うんうん、そしたらまあ、プロ選手は三人いればオッケーっていう。全今のウィリーグじゃないですけど、最低年俸とかもないし、プロ契約選手は三人いればいいっていうところから。本当に石橋をこう叩きながら、歩む必要性があるなと思った時に。横浜に三つ目のクラブができたら、うんうん、J ェーグクラブができたら、これよ、子供たちの夢広がるな。っていうのは最終的な決断だったんですよ。う
1: ん、ああ、やっぱりそこは
2: 子供たちの目線だったんですか。そうですね。やっぱりこう。人口多いいじゃないですか横浜って、はい、今は377万都市になってますけど、うん、やっぱりプレイヤーも多くて、まあ、J3 で戦い続けられるんだったら、うん、それをステップアップの材料に子どもたちがしてくれる宇宙経由でマリノス行ったって横浜市行ったってその他のクラブ行ったっていいわけですから、まあ、そういう意味でも夢が広がるよなっていうところが最終的な決断のポイントだったですかね
1: 。うん、今形とととして株式会社と、うん両方2本立てで維持してるっていうこれはどうしてそのスタイルにしてるんですか
2: はい J リーグの興行を収益事業になるんで株式会社でやった方がいいんだろうなっていうのは分かってたんですけどいよいよそのライセンスっていうのがあって J リーグは。そのライセンス J2 以上のライセンスを取るのに NPO じゃダメだっていう話をされていて。でななななんでダメなんででだっていいう話になるじゃないですかそしたらやっぱこう資金調達とかそういったものが NPO だとなかなか難しい経営基盤の安定化を図ろうとした時にやっぱり投資を呼び込まないとダメだみたいな話も出て、まあ、何言ってんだよって感じだったんですけど<笑>っていうのはだって J リンググラフ株式会社がしてたって誰も配当なんかしてないじゃんみたいな「<笑>配当もしねえで株式会社って歌ってたって言ってるだけじゃん」みたいなことは言わしてもらったんですけど、うん、J リングのスタッフには。だけどもライセンス中しょうがないんで、まあルール上のあの問題があって株式会社化してます。だから J リーグの興業だけはそこでやってて、あと F リーグも参戦してるんですけど、F リーグと株組織、あと健康体操とかあのお母さんたちのこう保険教室っていうのがあるんですけど、そういうのはもう NPO でやってます。タケチ雪の
0: ,の
1: ピッチの空に。さあでは再び「J クラブが地域に根ざすとは」というテーマでお話を続けていきます
0: <笑>そういう小さな町のクラブからね J リーグまでこう行くって言ってどんどんこう行くの大変だっておっしゃったんですけど、はい、<笑>その割にはいろんなことを<笑>だからその手を広げすすぎじゃゃないののっってこう逆の僕なんか思っちゃうわけですよ、
2: ね
0: 、えそのサッカーだけでアップアップなのかと思ったら F、はい、リーグにも参戦するとかっていうそういうのはどういうことなんですかやっ
2: ぱりこうフットボールの持つ力っていうのは広いというか深いというか f ディン参戦したのは正直きついなと思って入ったら本当にきついんですよ<笑>。きついんですすけどでも,もう一つのフットボールじゃないですかあのでやっぱ子どもの頃にまあ狭いエリアでトレーニングするっていうのは当たり前にあることなんでそこの最高峰に行くチャンスがあったら逃しちゃダメだよねみたいな気持ちがあってでありましたし。やっぱフットボールの世界観ってあの僕よくいろんなところで言ってるんですけど、うん、国連加盟国数が193で、うん、FIFA 加盟国数国と地域は211あるじゃないですか、うん、それだけ見ても、うん、国連をもうこうしのぐ競技団体なんていうのはフットボールぐらいしかなくて、うん、そうやってこう世界とつながれるし世界の価値観を共有できるしでしかも4年に1回ワールドカップが開かれて。フットボールのトレンドを作ってもしくはトレンドを確認できるたりするじゃないですか、うん、もっと言うと本質、うん、だからそういう意味で広げすぎかもしれないんですけどこの2つはマストかななんて思ったりはしてましたねだけどさっきも言ったようにやっぱりスポンサーが増えてこないんでどうしてもエリアの特徴かもしれないし僕らのバリューが低いのかも分かんんないんですけどそこをやっぱ地元にあるマリノスとか横浜 FC とは違う軸でスポーツの有用性有益性を訴えていくことで僕らは子どもたちへの夢の支援ができると思っているのでなん、まあ、とかこうしがみつきながらもあのスポーツのこう有益性を訴えていくっていうところは止めちゃいいけないかなかとは思ってるんですよねでそういう意味でこう健康教室とか街の課題解決みたいなことは。これからもやってますけど、うん、それが違う軸っていうことになるんですかそうですねまあマリノスも横目市も地域貢献的なことはやってるとは思うんですけど、まあ、僕らみたいにルーティーンでやり続けてるかっていうとそうじゃないと思っているのでだから僕らはずっとルーティーンで必要とされるクラブになるためには人のその支えにスポーツがなるっていうことをずっと実践し続ける必要性はあるかなと思ってま
0: す、うん、地域に根ざしたそのサッカークラブがあるっていうことって、はいまあ、多分そのヨーロッパなんかじゃ、まあ、<笑>当たり前のことだとは思うんですけど、はいはい、ずっと昔からやってきてかなり環境っていうのは変わってきたなっていうような感じなんですかそれともまだまだまだだだだなとと思うことが多いんですか
2: それぞれのエリアに特徴はあるんじゃないかなと思うと、うん、変わってはきてるんだろうなと思うんですけど。うんじゃあ横浜は変わったかっていうとなんかこう環境的にじゃあ良くなったかっていうと別にインフラの整備は進んではいないですしだら僕らももう11年目に入りましたけど J リーグ天然芝でで練習ができないんですよだからずっとこう人工芝で日産スタジアムの隣の今人工芝をお借りしててそこで練習するんですけどでも実際あの公式戦は天然芝なんですよ。旅さんはご存知だと思いますけど、天然芝と人工芝は履くスパイクが違うんですよ。だから天然芝のスパイク履かないで練習して試合の時だけ履くんですよ。天然じあ、こういう環境が j3j リーグという名前がついているリーグに参戦している僕らの横浜での現状なんですよ。なんか全然変わらないよなっていうのはインフラのところではすごく感じます。はあうん、だからこの町に必要とされてねえんじゃないかなみたいな。うん、その j リーグっていう立ち位置で考えた時。っていう思いはありますよね。うん、そこなんとかしたいなって思いますけど
1: 。だから十一年やってらっしゃるけど、その維持だけでもすごい。ってことですよね。まあ。j リーグ
2: 六十クラブありますけど、一番ボトムの予算で。うんやってるしこれはまたあのワクワクするところなんですけど一番ボトムの予算で勝ち<笑>、はい、点上げるわけじゃないですかコスパいいぞっていうお前たちに勝ってんだぞ俺たちみたいな。
0: ジャイアントギリングですよね,そうですねみんなジャイアントなんで<笑>自分たちより身の丈の大きい人たちをやっつけると
2: <笑>そうなんですだからそれは楽しいですよね、うん、そういうふうに考えてだから僕らのその選手を見る目とか、うん、監督を招聘する力とかっていうのは多分確かなんだと思うんですよ、うん、その最低の予算で、うん、去年も J2 への道が一瞬見えたタイミングがありましたから、うんうんまあそういうせめぎ合いを今年もやると思うと体には悪いですけどメン<笑><笑>タルにも悪いですけどでもその楽しみなんかもう一層 J2、うん、<笑>に上がっちゃったりしたらどうどうなん
0: のかなみたいなことってでも思ったりするわけですよ、ね、そうですね,ですねアマゾンに入っていくよう
2: な
1: アマゾン<笑>
2: こうなんかこうワクワク感が<笑>そうそうなんかそういう楽しみが多分あるだろうなと思うんですよねだからそこは行ってみたい。
1: でも選手とか監督とかがそうやって来てくれるっていうのはやっぱりそのクラブの理念に賛同しているとか、うん、そうですねそま
2: ずはその、はい、このステージでやってみたいっていうふうにみんな思うんですね。やっぱ J リーグってそういうい意味ででブランドなんで、はいうん J リーグのスタッフにとか選手になれない人たちは世の中にいっぱいいるわけじゃないですかそれこそ J リーグの監督やるための資格って SQ ライセンスっていうのがあるんですけど SQ ライセンスの保有者は国内に500人以上いて60クラブしかないわけですからだからそういう人たちのためにも J3 って本当にステップアップのための登竜門みたいな位置づけなんですよね。だからこうまあやりたいっていう子を基本的にはまずトライさせてみるっていうのもあるし、うんうん、だけどちゃんとその流れはちゃんと育ち方というかその指導者なり選手の育ち方みたいなものはちゃんとチェックはしますし、うん、映像も見ますし時にはあのちゃんと実際にプレーしてる場面を見て評価するっていうのもあるんですけど、うん、まあそういう中でこうチョイスする、まあ、指針になるのはこういうフットボールやりたいっていうのがあるんでそれにマッチする選手は結構獲得できてきたかなとは思うんですね、今まで、う
1: んうん。はい、じゃあ,あの来週またさらにこあの深くこうクラブについても詳しく聞いていきたいなと思いますが。今週はここまでということで、吉野二郎さんと一緒にお話をしてきました。来週も引き続きご出演お願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今日のゲストは Y. S. C. C. の吉野二郎さんでした。さんいかかがでしたか
0: 予算は60クラブで多分テールエンドなんですよね、うん、それでも、まあ、普通、それだったらこうサッカーだけでアップアップなのかなって思うんですけどサッカー以外の社会貢献的な活動をされているっていうのが、はい、それってもうやっぱりお金じゃないなんかこう志のクラブの持ってる、うん、あるいはまあ吉野さんご自身が持ってるなんる志の高さみたいなものをすごく感じて。はいうんはいこういうクラブがあって本当にいいなというふうに思いましたし、うんはい、ちょっとその吉野さんがそのやっぱり経営が大変でフットボールが必要とされてるんだろうかっていうふうに思うことがあるっていうふうにおっしゃってるのが結構なんかこう胸に刺さるというかですね、はい、なんか私割とそれの問題ってなんか日本のスポーツ全体がいつもこうなんか突きつけられてるような感じがするんですよね<ー>その問いにね。うん一過性な感じって常にはいちょっとまあメディアの問題っていうか姿勢とも絡んでくるんですけど
1: シンプルじゃなくなくってきたんですかねなんか物事が
0: なんかそういう,こう大きな大会とか、はい、例えばワールドカップとかオリンピックとか、はい、そういうものがあるとわーって盛り上がるのはもう間違いなく盛り上がるんですけど。はいでもそのまあ吉野さんの言葉を借りれば今日おっしゃってた中でいうとそのルーティーン目立
1: た
0: ないけど地味だけど確実にやってることがあるっていうことの方がむしろなんか軽く見られるっていうかこうスルーされがちで
1: そうですよね
0: 頂点のところにだけこう光が当たるっていうようなことの悔しさとかみたいなものをなんか語ってらしたような気がするんですよ。吉野さん、ね、だから日本でスポーツにああいうクラブ経営だとか、まあ、そのスポーツに携わってる人たち、うん、みんな多かれ少なかれ感じてることだとは思うんですよきっと
1: 日本特有のものなんですかねそれは
0: 日本特有っていうか少なくとも、まあ、それが多分文化になってるとかなってないっていうような問題になってくると思うんですけどねそのスポーツが本当に文化になっているかとかだからあのコロナの時にも言われたでしょ不要不急なものはもうやめましょうみたいないいあの必要なことだけやりましょうって言われた時に、はい、必要じゃないものスポーツの興行とかみたいな、うんうん、そういう国の中に入れられかねないような危うさが、はい、だって別にいなくとも生きていけるでしょうみたいな、う
1: ん、まあでも濃淡はあれあの必要なものだと私は信じてますけどね
0: 私も必要なも私はそういう立場で
1: すよ。うん、はい,い。今週ね吉野さんに話聞いてきましたけど来週も吉野次郎さんにご登場いただきまして YSCC が積極的に社会貢献に取り組む理由とはというテーマでお話を伺っていきたいと思います。番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。ではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの新井巻でしたこの番組は日本経済新聞の協力でお送りしました